2: Olá, muito bom dia. Bom dia, com alegria, está na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Chegamos a este sábado especial, o designado Sábado Santo, véspera do Domingo de Páscoa. A convite da Igreja hoje é um dia de reflexão. Iniciamos esta manhã com música. Trago-lhe os simples no tema silêncio. Fique desse lado. Regresso à companhia do programa Eclésia. Bom dia. Acabávamos de ouvir o tema Silêncio dos Simplos. Tenho hoje um convidado muito especial, sacerdote jesuíta, padre António Santana. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco neste dia tão especial.
3: Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste dia de Sábado Santo.
2: Padre António Santana é o diretor da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal, antigamente conhecido por Apostolado de Oração. Convidei o Padre António para nos ajudar a fazer um bocadinho de caminho neste dia. Este Sábado Santo, Padre António, é o sábado conhecido pelo silêncio, por alguma solidão. Como é que podemos despertar neste dia, já que o nosso programa começa assim tão
3: cedinho? Celebramos a Adoração da Cruz o momento da morte de Jesus, logo à noite com a vigília, vamos cantar o aleluia, Jesus ressuscitou, e este é sim um dia a meio da ponte entre dois momentos, entre Jesus que morre e que fisicamente nos deixa e o um momento em que aparece novamente transfigurado, e portanto é um dia de silêncio, de expectativa, mas ao mesmo tempo de interiorização. E de, e de viver pronto, por dentro este mistério de um Deus de amor que nos salva de uma forma misteriosa. Gostava de começar também este, este dia recordando o ofício de leitura deste Sábado Santo que nos traz um, um texto, uma homilia do século IV e que começa exatamente por dizer um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. É um texto impactante, muito bonito, que depois descreve a forma como Jesus desce enfim, de uma forma gloriosa aos túmulos dos mortos para os resgatar consigo para uma vida nova. Mas penso até que o Sábado Santo nasce muito deste texto, deste anúncio de um, de um grande silêncio que reina sobre a Terra na expectativa de alguma coisa que ainda não aconteceu, numa noite que espera a luz, mas que, que se caminha em esperança para esse momento que há de vir sempre na nossa vida. Que
2: o Padre António veio preparado aqui deste ofício de leitura para este dia.
3: Vim porque desde pequeno, que quando descobri este texto, não sei muito bem como, sempre me tocou e eu estudei patrística, é a minha especialidade de Ou teologia. Ou seja, para
2: quem nos ouve...
3: A Patrística é o período a seguir ao, ao, à redação dos Evangelhos, aquele, aqueles primeiros séculos enfim, do início do cristianismo, em que estes autores, que nós chamamos os padres da igreja, escrevem e refletem hum, de uma forma uh, interior sobre o mistério da fé, no diálogo com o mundo que vão encontrando, onde o cristianismo vai nascendo, que é o Império Romano, seja no Oriente de Cultura mais helenística, seja no, no, no Ocidente, numa cultura mais latina. Portanto, estes homens vão explicando a fé e, e este texto, esta homilia do século IV anónima, é, para mim representa muito bem esse período desta igreja primitiva que tinha uma capacidade de exprimir a fé a partir de uma dimensão de encontro existencial Nós hoje somos muito racionalistas Pensamos muito com a cabeça E estes homens viviam o mistério por dentro Estas estas homilias Estas, estas catequeses mistagógicas Como dizemos, destes primeiros uh, homens Que faziam a, a preparação dos catecúmenos Para o batismo na Vigília Pascal pronto São, são muito ricos Até do ponto de vista afetivo E pronto e, e este é um dos textos que sempre me marcou muito Exatamente por este por este anúncio De, de um silêncio que não é um silêncio vazio, mas é um silêncio onde se toca alguma coisa que nos foge das mãos, mas que vamos percebendo que cada vez se vai revelando mais. Pronto, e, de facto, este, este dia de hoje é exatamente um, um dia de silêncio, mas um silêncio habitado por uma presença que ainda não não sabemos muito bem que não me lhe dar, mas que, mas que já está no meio de nós.
2: É, obrigada também por esta partilha de trazer este homilia e de nos explicar também estas primeiras comunidades e a maneira como viam também claro. este dia. Oh Padre António, deixe-me ir atrás um bocadinho na nossa conversa, porque usou aqui uma imagem muito bela, a meu ver. A imagem do dia de hoje de estar parado a meio da ponte. Uhum. Ou seja, entre o que aconteceu ontem e o que vai acontecer... Como é que alguém que possa estar mais aliado destes dias, que agora centramos no trido pascal, para quem tem fé, como é que se sente a meio da ponte? A olhar para trás, a olhar para a frente, em espera, a querer fugir dali?
3: Uhum. O lugar do meio da ponte é um lugar transitório. Desconfortável, é um... diria sim, eu. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo de passagem. E, portanto, não podemos ficar parados a meio da ponte. Portanto, a ponte... <risos> Leva-nos por uma outra margem E por isso eu, eu diria que Este é um dia de olhar para a frente E, e hoje quem quer viver este dia de sábado santo pronto, Também olhando para a sua vida E percebendo como é que este silêncio Também pode ser uma espera De um ressuscitado na minha própria vida Pode ser uma oportunidade de, de revermos hoje o nosso, a nossa vida e, e olhar para as nossas dificuldades Para as nossas tensões interiores Para as nossas carências Para os nossos problemas Na esperança de que Deus pode vir ao nosso encontro Mas também é bom perceber de onde vimos E portanto a ponte também implica ter vindo de uma margem E ir a caminho da outra E é, é, é bonito que mesmo enfim, logo à noite vamos, vamos celebrar a ressurreição e a experiência do ressuscitado começa sempre com a memória do passado, não é? Quando Maria Madalena olha para trás no jardim e vê Jesus, não é só porque Jesus está fisicamente atrás dela. Olhar para trás é também olhar para a história toda do passado, para a narrativa daquilo que aconteceu, para depois poder andar para a frente. Com os discípulos de Maús é a mesma coisa, quando Jesus começa a caminhar com eles e ó, oh, lentos de entendimento, então o Senhor não havia de. Pronto, e pronto é sempre isto: é olhar para a frente, mas sabendo que trazemos atrás de nós uma história, uma realidade concreta. Pronto, que é real, não é aquela ideal que gostávamos que fosse e é nesse meio da ponte que nós podemos parar e fazer um ponto de situação, digamos assim para que quando chegamos ao outro lado possamos entrar de pé direito, como dizemos nas coisas com, com toda a consciência do que somos na espera daquilo que do outro lado nos pode trazer paz e completar
2: Este meio da ponte, na sua opinião, Padre António como é que a Igreja em Portugal vive este meio da ponte neste Sábado Santo?
3: É um dia liturgicamente discreto não há celebrações, a igreja não tem propriamente encontros nas igrejas. O convite, penso que, que nos é feito a nós cristãos, é sobretudo um, um, um convite interior de aproveitarmos este dia para olharmos um bocadinho para nós. Então, também entrarmos neste, neste mistério do, do silêncio que nos pode ser muito fecundo há dois silêncios podemos dizer assim, há um silêncio exterior que é, que é aquele evitar ruídos ou não faz sentido hoje irmos para um centro comercial com todo, com todo o respeito para os centros comerciais mas este não é um dia para, ir, para sair e fazer grandes festas, acho que é um dia mais de interiorização e depois que também nos provoca um silêncio mais interior em que calamos os nossos ruídos e deixamos que Deus nos fale Pronto, e, e, e assim nos prepararmos Para logo à noite Este é um dia também de preparação para a grande vigília e isto também acontece por dentro é? Com o nosso próprio uh, exercício interior Nos preparamos uh, se, se Posso citar aqui Santinácio de Loyola Que é o fundador dos jesuítas, quando, uh, quando alguém vai fazer exercícios espirituais Que é esta modalidade de retiro inaciano Santinácio uh, vai, vai dando umas indicações que são adições Ou seja, nós vamos preparando o coração Para depois vivermos a experiência espiritual E este é um dia de adições De ir preparando o coração e, portanto, ir vivendo um tempo mais de oração, de, de recato, pronto para, para depois à noite poder fazer a festa da luz do Senhor.
2: Todo este recato acaba por também me recordar aqui, este silêncio, alguns tempos como turbados que a Igreja em Portugal vive. Este é sim. também um dia de paragem, é um dia de perdão, é um dia de silêncio.
3: Sim, sim. Para nós cristãos pode ser uma boa oportunidade também de assumirmos a nossa Igreja com as suas fragilidades e com aquilo que também tem de pecado, não é? porque a Igreja é feita de homens e nós também, o ser humano não é perfeito. E, portanto, o, o mal entra também na, na estrutura, não entra só na nossa vida pessoal. E este é um dia também para para acolher esta Igreja que caminha a passo incerto e que de vez em quando também eh, é incoerente com a sua própria missão não estarmos só preocupados em ler as notícias e ver o desenvolvimento, como é que as coisas estão a acontecer nestes momentos difíceis da Igreja, dos abusos, enfim, e de outras realidades difíceis para que a Igreja passa mas usar este dia também para o assumir, como a minha, eu também sou a Igreja, e, portanto, que este dia seja um tempo também de oração pela Igreja, por este caminho de purificação que estamos convidados todos a fazer, porque Cristo ressuscitado não vem só para mim, vem para todos. E, e vem para a estrutura E portanto caminhamos até nesta dimensão Que podemos chamar da sinodalidade Que o Papa Francisco tanto nos convida a viver este tempo Estamos a caminhar todos juntos E eu caminho também com esta igreja pecadora E portanto também sou convidado a rezar por ela E pela sua purificação Que também passa pela minha, também, né, a minha purificação interior
2: Começamos assim cedo este Sábado uhum. Santo, com estas perspectivas do silêncio e também desta purificação. Falamos com o Padre António Santana, diretor da Rede Mundial de Oração do Papa, aqui em Portugal. Fazemos uma breve pausa nesta conversa para escutarmos um tema de música que o Padre António aqui nos sugeriu. Vamos até às colinas de TZ, ouvirmos o tema Deus é Amor. Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos o tema Deus é Amor, aqui cantado pela comunidade de TZ, um tema sugerido pelo nosso convidado de hoje. É sacerdote jesuíta, o padre António Santana, atualmente é diretor da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal e neste dia quis convidá-lo para falarmos deste Sábado Santo, este dia do silêncio. Padre António, este dia é um dia em que não há celebrações, já falámos disso. Temos Sim. nas igrejas, o altar está despido, não há velas acesas, os sinos não tocam. O que é que Exato. o Padre António, ou o que é que um sacerdote, deve generalizar na questão, o que é que um sacerdote faz em Sábado Santo? E em toque pessoal, o que é que o Padre António faz? num sábado de santo se não há celebrações que fazem Sim. os padres neste dia
3: Sim. A primeira coisa que faço quando me levanto ler este texto desta homilia do século IV para me inspirar para este dia é exatamente que Falámos esse, é, no início que falámos desta no conversa início, exatamente, este, este grande silêncio que reina hoje sobre a Terra e este anúncio de um dia de silêncio é assim que eu começo este dia e depois procuro que seja quase assim um dia de retiro interior pronto, evitar grandes dispersões e faço uma boa oração sobre a minha vida sobre a realidade, há bocado falávamos das dificuldades também da igreja Pronto, no Sábado Santo nós também tomamos consciência de que Jesus morre pelo nosso pecado não é? e estes, os abusos, há aqui muita coisa de pecado que neste dia nos obriga a calar e ao fazermos este, esta consciência também nos colocamos em caminho para irmos ter com, com o Senhor e portanto é um, é um dia de de descanso e de preparar a vigília de logo à noite penso que todos os padres neste dia também cuidam um bocadinho da de, de homilia desta noite este dia só faz sentido para nos preparar para a noite de hoje e penso que quase que os sacerdotes fazem muito isto este é um dia no meio do silêncio de preparar o anúncio da ressurreição Pronto, e portanto estamos caminhando para lá.
2: Está-me a dizer que este é o dia do silêncio, estou-me a recordar nos tempos de minha infância que havia aqui sempre uma grande azáfama à volta da paróquia, porque tudo tinha que estar preparado e, para a noite.
3: Exatamente, sim. Por isso eu penso que até os eu não sou o parco... Porque... Tenho uma outra missão Mas para os párocos Hoje é um dia de cuidar dos detalhes todos de, de, Para que esta liturgia Porque é uma liturgia muito rica E elaborada Para que depois os fiéis possam também participar nela De uma forma orante Uma grande parte do dia de hoje é, é passada exatamente assim A preparar a noite a preparar o
2: fogo, A preparar o fogo, as, as luzes, luzes As flores, as flores. Tudo,
3: os leitores Porque pronto, tudo isto hoje temos uma liturgia da palavra também mais longa E portanto, tudo, tudo isto tem que ser preparado E a própria homilia que acaba por ser pequenina Porque a, a celebração em si já é muito grande Mas também tem que ser cuidada pronto para, para, Porque nós vamos, vamos assumindo a ressurreição como uma coisa Já sabemos que aconteceu Mas isto, cada vez que, que se anunciar a ressurreição Devia ser um momento transformador de alegria, de, de nos impulsionar a caminharmos todos juntos e a e agarrarmos, de facto, a vida que nos transforma. E por isso, isto tem que ser preparado no dia de hoje.
2: Já nos disse que não é pároco, uhum. é sacerdote jesuíta e há poucos meses assumiu aqui uma nova responsabilidade. Foi até Braga, não Exatamente, é? Sim. Onde é a sede da Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal. Para quem não conhece, a Rede Mundial de Oração divulga as intenções de oração do Papa, do Francisco, Papa Francisco, neste caso, e o que é que faz mais um diretor e que, como é que chegou aqui a esta responsabilidade?
3: Muito bem. A Rede Mundial de Oração do Papa é uma obra pontifícia, por isso o meu provincial sugeriu o meu nome, que depois teve a aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa e, e a nomeação do Diretor Internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, que depois em Roma me nomeou em outubro do ano passado. Uh, e por isso fui para Braga trabalhar para, para esta obra. A grande missão do Apostolado da Oração... É mobilizar os cristãos pela oração para os desafios do mundo e, e da missão da Igreja que são expressas na intenção mensal de oração do Papa que nós conhecemos como o vídeo do Papa mensalmente o Papa prepara um vídeo com a sua intenção mensal e que vai sempre ao encontro de um desafio do mundo ou alguma questão concreta pela qual a Igreja tem o dever na sua missão de trabalhar e por isso a primeira missão da Rede Mundial de Oração do Papa É nós entrarmos no mundo através da sensibilidade da oração do Papa É assim a grande missão Eu Faço as traduções portuguesas do, do vídeo do Papa portanto, Também dou algumas aportações para o guião portanto, Tudo aquilo que vai preparando este vídeo Depois, para além disso, a Rede Mundial de Oração do Papa Tem uma aplicação internacional Que é o Clique do Prey É uma aplicação que nos dá a possibilidade de rezarmos três vezes por dia e é também a voz de oração do Papa, hoje em dia. Esta Acredito que para este
2: dia tenha aqui umas orações especiais. Umas
3: uma, orações especiais, exatamente. Quem não tiver pode descarregar para o telemóvel ou então também existe o site na, na na internet e por isso pode pode encontrar estas orações. E hoje também pode ser bonito porque as orações também vão acompanhar o dia de hoje. Além disso, o próprio Clique do Preto tem uma, um lugar onde podemos partilhar orações. E estamos o mundo inteiro a rezar Nesta rede mundial de oração do Papa Para estas intenções Que quem se associa a esta rede Depois vai partilhando a nível da oração Para além disso A rede mundial de oração do Papa Está muito ligada àquilo que falámos há bocado Que era o antigo apostolado da oração Que ainda hoje existe As paróquias têm os seus grupos Onde se faz a devoção das primeiras sextas-feiras Onde se reza pela intenção do Papa onde se faz a adoração eucarística e por isso um dos meus trabalhos é acompanhar estes grupos a nível nacional e um dos meus desejos é poder sair um bocado do gabinete e passar uma grande parte de, do meu tempo a poder visitar estes grupos muitos estão envelhecidos porque foram acompanhando uma geração mas gostava muito de poder despertar este, este mundo orante para pessoas mais novas quando o apostolado da oração nasceu no século XIX a intuição espiritual primeira era que no dia a dia se pudessem formar apóstolos de oração pessoas que vão rezando no dia a dia a realidade que vão vivendo e juntas pronto, têm esta capacidade de encontrar Deus nas coisas gostava muito de poder passar uma grande parte do meu tempo a viajar pelo país por todos os grupos que querem ser renovados, que precisam de ajuda pronto, sempre em diálogo com os parcos porque os parcos é que são depois os responsáveis dos lugares onde existem estes grupos mas poder ajudar era assim um, um dos meus um dos, um dos meus desejos, estou ainda a começar Fica pronto, aqui tô... o desafio já, o desafio, não é? Exatamente, sim, sim, sim. <risos>
2: depois de ser dito na rádio tem que ser cumprido, claro, padre António depois.
3: Até porque o Papa Francisco em junho de 2019, quando se cumpriram os 175 anos do apostolado da oração em Roma, onde tiveram grupos do mundo inteiro Dizia que a oração é o coração Da missão da igreja Eu acho isto muito bonito E hoje com a vida agitada que todos temos O que vamos pondo de lado é a oração Porque não temos tempo de lá chegar E é pena, a oração devia ser mais prioritária Porque é de facto o coração também Da nossa missão interior e sinto que eu também tenho esta missão de ajudar as pessoas a rezar mais.
2: E neste mês de Abril, já que temos aqui o diretor da Rede Mundial de Oração divulgue-nos lá qual é o tema porque todos devem rezar.
3: Este mês de Abril a intenção do Papa é por uma cultura da não violência e a intenção do Papa não é apenas individualmente nós não sermos violentos uns com os outros implica que não se use o recurso às armas para resolver conflitos e por isso nós hoje que vivemos esta guerra da Ucrânia que está muito perto de nós é uma intenção atual e neste dia de Sábado Santo em que fazemos também silêncio diante do, do mal do mundo acho que é, também é um dia de, de pedirmos a paz e esta intenção de uma cultura da não violência que é uma, uma formulação pela negativa pela positiva seria uma promoção da paz entre nós
2: Sabemos que o Padre António esteve há pouquíssimo tempo na Terra Santa, onde tudo se acredita que aconteceu. O é. que é que trouxe de lá na sua bagagem para viver este sábado santo, esta Páscoa?
0: Uhum.
3: Foi talvez a, a viagem da minha vida, se é que se pode dizer assim. Conte-nos tudo. Com, com, acho que para um sacerdote ir à Terra Santa, as celebrações, o, o ritual, as orações da coleta... Tem uma, uma especificidade que só se pode fazer lá, que é quando estamos, por exemplo, a, a rezar a ressurreição, nós dizemos no dia em que Jesus ressuscitou ali, diz aqui no lugar em que Jesus ressuscitou, na Anunciação, aqui no lugar em que Jesus Sim, foi importante. concebido. É um sacerdote tá a dizer aqui, eu termia em cada uma das celebrações, Sim. e aquele aqui neste lugar de cada uma das celebrações fez-me pensar que de facto Jesus continua aqui, neste lugar e eu vim da Terra Santa e chego a Portugal e continuo, continuo me a ecoar esta voz que diz é aqui, agora, neste lugar continua Deus a fazer-se presente e nesta neste dia de Sábado Santo neste silêncio, aqui também está Deus e Jesus ao nosso lado e nós nós queremos na oração que Deus nos fale e Deus fala muitas vezes pelo silêncio não é? e portanto também poder dizer quando a vida é difícil e parece que não ouço nada, aqui neste silêncio, Deus está ao pé de mim. E às vezes é o que acontece quando um amigo está a passar por um momento de dificuldade, não, não conseguimos dizer nada, estamos simplesmente ali ao lado dele, a presença já é confortante. E portanto, eu trago da Terra Santa este aqui, neste lugar, que é em qualquer lugar do mundo, Jesus está presente. Mas fui buscá-lo lá, o lugar onde fisicamente Jesus nos viu olhos nos olhos imaginamos que Deus nos vê do céu, não é? metaforicamente, não sabemos do que é que é o céu mas ali Jesus viu nos olhos nos olhos na horizontal e portanto aquilo tocou muito pensar foi aqui que Jesus viu a humanidade de frente e traga isso comigo
2: e de certo que esta Vigília Pascal e esta Páscoa vão ter outro sentido, vão Com... ter aqui outra marca
3: completamente sim, exatamente
2: quando uh, inicialmente pensei Fazer um programa de, de rádio uh, Para um sábado santo Sobre o silêncio Algo em mim tremeu Porque o silêncio é algo Que é muito perigoso em rádio Que não pode acontecer em rádio Porque quem está a ouvir E se ouvir um silêncio Acha que tudo está a acabar uhum. Conseguimos fazer um programa Sobre o silêncio deste dia Padre António Mas não muito podemos bem. terminar esta conversa Sem eu lhe perguntar outra coisa Sendo um sacerdote minhoto Como é que vai haver Visita Pascal, é algum desafio que tem em si?
3: Uh, sim, eu vou fazer uma Visita Pascal, sim, em ponto da barca, sim, porque é onde vim ver os meus pais. E todos os anos me ofereço para poder anunciar o ressuscitado nas casas das pessoas e depois umas que são mais pobres, outras que são mais... E este mais ano brutais, sem limitações? Sem nada, nada, nada. Assim, é uma experiência muito bonita poder entrar no espaço vital de cada um que é a sua casa, não é? E poder anunciar o ressuscitado é, é, Todos os anos gosto sempre de participar nisto E, e, e é muito rico também é, é, Aí já não há silêncio não é? Aí já há, há o anúncio E, e pronto e, e, e é onde estarei amanhã é, Em Ponta Barca a é fazer a visita a Pascal
2: Padre António Santana Muito obrigada por ter estado connosco obrigado, Durante este, este programa Em que falamos de silêncio Em que falamos de transformação também falámos aqui deste vazio que é o dia de sábado, mas depois desta alegria que a Páscoa também nos traz, esta alegria transformadora. Muito obrigada.
3: O prazer foi todo meu que atravessemos todos esta ponte para o outro lado onde Cristo ressuscitado está à nossa espera.
2: Muito obrigada. Depois desta conversa, seguimos agora para a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote
1: deoniano hoje a mais importante celebração da nossa fé a Páscoa da ressurreição do Senhor celebramos e recebemos Cristo palavra e pão para alimentar as nossas formas cotidianas Páscoa é todos os dias mas este é o dia por excelência como escutamos a palavra de Deus neste dia a primeira leitura apresenta uma das mais belas caracterizações de Jesus Cristo. Passou fazendo o bem. Uma passagem de bem pelo mundo que implica a morte e a ressurreição, doação total de si mesmo e exigindo aos discípulos que entrem nesta nova dinâmica e anunciem o mesmo caminho de bem a todas as pessoas e em todos os lugares. A segunda leitura convida os cristãos revestidos de Cristo pelo batismo a continuar a sua caminhada de vida nova até a transformação plena. Aspirar e afeiçoar-se às coisas do alto significa dar sentido ao que somos e fazemos, à luz da presença do Senhor que está vivo em nós. O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida nunca podem ser geradores de vida nova, e a do discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta. A esse não escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. Somos discípulos de Jesus, tal como se revela na palavra, não à nossa maneira. Ser discípulo de Jesus Cristo ressuscitado implica ser testemunha da ressurreição. Nós não vimos o sepulcro vazio mas fazemos todos os dias a experiência do Senhor ressuscitado, que anda connosco nos caminhos da história. Porém, o nosso testemunho será oco e vazio se não for comprovado pelo amor e pela doação, as marcas da vida nova de Jesus. Devemos mostrar estas marcas, pois testemunhar é mostrar esta vida nova com entusiasmo e coragem, com convicção e paixão. Celebremos a Páscoa no coração da nossa fé, nas fontes do nosso batismo, Hoje, a ressurreição de Cristo não pode ser para nós uma espécie de vago sentimento. A ressurreição de Cristo deve ser o dínamo das nossas vidas de batizados, a energia que nos envia a testemunhar. Cristo está vivo, nós encontramos. lo Somos chamados a viver a presença do ressuscitado diante de tantas situações em sentido contrário. Somos levados a anunciar Cristo vivo em atitudes e gestos solidários, plenos de esperança e de doação. Assim seja o nosso tempo pascal, vivido e celebrado na continuidade do tempo carismal, sempre conduzidos e orientados pela Palavra de Deus.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar os últimos minutos consigo, falando deste dia de silêncio e de reflexão. Já sabe que a cada sábado lhe voltamos a fazer companhia. Aqui na Antena 1, o programa Eclésia volta este domingo, pelas 6 da manhã. A qualquer hora, estamos em agencia.eclesia.pt um portal de notícias que, também por estes dias, vai mostrando a atualidade religiosa nacional e internacional. Obrigada por ter ficado desse lado. Eu aqui me despeço e hoje, em dia especial, deste silêncio para a alegria renovadora da Páscoa. Consigo esteve a Sónia Neves. Tenha um bom dia com alegria.
4: Bem-vindos ao Espaço da União Budista Portuguesa. O programa de hoje vai ser dedicado ao tema da meditação, que é uma pedra basilar da prática budista. Arriscamo-nos -me mesmo a dizer que é uma pedra basilar para a nossa vida. Para isso, vamos partilhar alguns excertos do livro A Arte da Meditação, de Mathieu Ricard, que nesta obra deixa bem claro o caráter universal de uma meditação baseada no altruísmo, na tolerância e na compaixão. Qualidades humanas tão necessárias num mundo que padece de uma crise de valores. Dedicamos muitos esforços à melhoria das condições exteriores da nossa existência, mas, afinal, é sempre o nosso espírito que vivencia o mundo e o traduz sob a forma de bem-estar ou de sofrimento. Se transformarmos a nossa maneira de perceber as coisas, transformamos a qualidade da nossa vida. E essa mudança resulta de um treino do espírito a que chamamos meditação. A meditação é é uma prática que permite cultivar e desenvolver certas qualidades humanas fundamentais. Do mesmo modo que outras formas de treino nos ensinam a ler, a tocar um instrumento musical ou a adquirir qualquer outra aptidão. Trata-se principalmente de nos familiarizarmos com uma visão clara e justa das coisas e de cultivarmos qualidades que todos possuímos mas que permanecem em estado latente, enquanto não nos esforçarmos para as desenvolver. Para levar a tarefa da meditação a bom termo, precisamos de começar por acalmar o nosso espírito turbulento. Compara-se o espírito a um macaco preso, que se agita de tal maneira que tolhe os seus próprios movimentos e não consegue desfazer as cadeias que o prendem. Do turbilhão de pensamentos, começam por surgir as emoções, depois os humores e o comportamento, e a longo prazo os hábitos e os traços de caráter. Nem tudo o que se manifesta assim espontaneamente produz bons resultados, tal como lançar sementes ao vento não assegura boas colheitas. Antes de tudo... É preciso controlar o espírito, à semelhança do camponês que prepara a terra para nela lançar as sementes. Sentemo-nos confortavelmente, se possível adotando a postura em sete pontos descrita no livro que estamos a ler, ou pelo menos, tentando sentar-nos bem direitos numa posição física equilibrada. Aqui, a consciência plena consiste em nos mantermos continuamente presentes na nossa respiração, sem esquecermos e sem nos distrairmos. Respiremos calma e naturalmente. Concentremos a nossa atenção na respiração que vai e vem. Estejamos particularmente presentes na sensação criada pelo ar das nossas narinas, local onde a percepcionamos, com mais acuidade. Consoante o caso, será a entrada do nariz, ou um pouco mais no interior, ou ainda a parte mais alta nos seios nasais. Reparemos igualmente no momento em que a respiração se suspende, entre a expiração e a inspiração seguinte. Depois, ao inspirar, Concentremos-nos novamente no ponto em que sentimos o ar passar. Reparemos igualmente no momento em que a respiração se detém um segundo entre essa inspiração e a expiração que se seguirá. Concentremos-nos de forma idêntica no ciclo seguinte e assim sucessivamente, respiração após respiração, sem qualquer tensão mas também sem nos relaxarmos a ponto de cairmos no torpor. A consciência da respiração deve ser límpida e serena. Quando os pensamentos surgem, tentemos não os travar, o que nem sempre é possível, porque já estão presentes. Evitemos alimentá-los, deixando-os simplesmente atravessar o campo da nossa consciência como a ave que passa no céu sem deixar vestígios. E por último, ficamos com um comentário de Tulku Pema Wangyal Renpoché. A natureza do espírito é comparável ao oceano, ao céu. O movimento incessante das ondas à superfície do oceano impede-nos de ver as profundezas. Se mergulhamos, já não há ondas, mas a imensa serenidade do fundo. A natureza do oceano é imutável. Observemos o céu. Às vezes, é claro e límpido. Outras vezes, acumulam-se nuvens, modificando a percepção que temos dele. Contudo, essas nuvens não mudaram a natureza do céu. O espírito não é nada a não ser a natureza totalmente livre. Permaneçamos na simplicidade natural do espírito que está para além de qualquer conceito. Muito obrigado por terem estado desse lado e para mais informações sobre meditação e como praticá-la, contacte a União Budista Portuguesa. Até breve.